0: 18-я передача из цикла «Религиозные мотивы» в творчестве Есенина. Есенин уже не мог из-за строгой цензуры довериться в стихах тому, во что он верует. В конце декабря 1925 года поэт ощутил момент, что он должен признаться в любви и преданности Иисусу Христу, но не назвать имени Господа. Духовно-душевная болезнь поэта была вызвана реальным предчувствием смерти, страх, перед которым он ощущал, всеми фибрами своей страдающей души. С любимым образом Христа в груди, которого он назвал «друг мой» и «милый мой», поэт надеется на встречу впереди. Грядущее свидание в загробном мире – последний прижизненный момент откровения поэта-мыслителя. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди». «До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». В своих произведениях Есенин своими устами предал божественное откровение, как если бы тогдашний всемирный кризис был бы не кризисом всего человечества, а кризисом самого Всевышнего. Господу Богу понадобилось открыть всем людям мира, а не только России, предельно много. Речь идет о четырех священных целях, изложенных выше. К этому можно добавить священный призыв к миру, с которым 2000 лет тому назад уже обращался Христос. Его путь, путь богосыновства и братства всех людей, не привел к этому. С конца XIX века Германия, Англия, Франция, США быстро наращивали военную мощь, готовясь к войне. Они и Россию втянули во всемирную авантюру, следствием которой стала революция. Три образа Иисуса-младенца, Бога-матери и русского монастыря были доминантами духа и души Есенина. Они были первичными, главными, определяющими мудрости Есенина. Даже поэзия не была для него последней целью, ибо она преодолевается теоргией. Считая себя теоргом, Есенин шел по воздуху, и перед его взором пляшет буйственная Русь. Более всего, любя свою российскую родину, Есенин сумел воспринять необходимость ее преображения нравственного воскресенья. Поэт призывает с путей утопии коммунизма и буржуазного либерализма к серьезному, строгому познанию мира и России. Он проводит мысль о примате простоты и легкости в жизни – о необходимости принимать все, что есть на свете. Любовь к родине по Есенину есть одновременная религия и философия национального достоинства русского человека. Именно воскресение Духа есть то новое для России, о котором Есенин решил умолчать в своем пресмертном слове. В откровении Есенина, как и в Откровении Иоанна, есть свидетельство всякому слышащему слова пророчества. Поэт рассчитывает, что его воспримут, как пророка Есенина Сергея, говорящего по Библии. У Иоанна призыв «Кто имеет духа, да слышит». Можно надеяться, что обновляемая Россия услышит два откровения о Святом Духе, два откровения о судьбе людей. Книга Иоанна Богослова заключается словами «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Откровение Сергея Есенина заключается многими словами, возможно, следующими. «Если крепнет рай святая, кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу, «Не надо рая, дайте Родину мою!» Ясно, что согласно Есенину, Личность утверждает себя не в самоутверждении, а в служении Родине, в необходимости послужить людям и добру. Интеллектуальная деятельность Есенина содержит в себе нечто полезное, обогащающее нас знанием и опытом. Ценность и поучительность дум поэта-мыслителя раскрывается в самой высокой степени тогда, когда он размышляет о проблеме своего, то есть принадлежащего ему, имеющего отношение к нему. О своей жизни Есенин поведал в потрясающем произведении «Мой путь». В нем его путь — Неотделим от образов моя страна и мое богатство слов. Жизнь входит в берега, села давнишний житель, я вспоминаю то, что видел я в краю. Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою. Изба крестьянская, хомотный запах дегтя, божница старая, лампада кроткий свет. Как хорошо, что я сберегте все ощущения детских лет. Под окнами костер метели белые. Мне девять лет. Лежанка, бабка, кот. И бабка что-то грустное, степное пела, Порой зевая и крестя свой рот. Метель ревела, Под доконцем как будто бы плясали мертвецы. Тогда империя вела войну с японцем, И всем далекие мерещились кресты. Тогда не знал я черных дел России, Не знал зачем и почему война. Рязанские поля, где мужики косили, где сели свой хлеб, была моя страна. Я помню только то, что мужики роптали, бронили с черта в Бога и в царя, но им в ответ лишь улыбались дали, да наша жидкая лимонная заря. Тогда впервые с рифма я схлестнулся, от сонного чувств скружилась голова, и я сказал, коль этот зуд проснулся, всю душу выплющив слова. Года далекие, теперь вы как в тумане. И помню, дед мне с грустью говорил, пустое дело. Ну а если тянет, пиши про рож, но больше про кобыл. Тогда в мозгу влечение к музе сжатым. Текли мечтания в тайной тишине, Что буду известным я богатым И будет памятник стоять в Рязани мне. Пятнадцать лет взлюбил я до печенок И сладко думал, лишь уединюсь, Что я на этой лучшей из девчонок Достигнут возраста женюсь. Года текли, года меняют лица, Другой на них ложится свет. Мечтатель сельский, я в столице Стал первокласснейший поэт И заболев писательскую скукой Пошел скитаться я среди разных стран Не веря встречам, не томясь разлукой Считая мир весь за обман Тогда я понял, что такое Русь Я понял, что такое слава И потому мне в душу грусть Вошла, как горькая трава На кой мне черт, что я поэт И без меня в достатке дряни Пускай я сдохну, только Нет, не ставьте памятник в Рязани. Россия, царщина, тоска И снисходительность дворянства. Ну что ж, так принимай, Москва, Отчаянное хулиганство. Посмотрим, кто кого возьмет. И вот в стихах моих забила Солонный, вылоченный сброд Мочой рязанская кобыла. Не нравится? Да, вы правы. Привычка к ларигану розам. Но этот хлеб, что жрете вы, ведь мы его тагос навозом. Еще прошли года. В годах такое было, о чем в словах всего не рассказать. На смену царщине с величественной силы рабочая пристала рать. Устав таскаться по чужим пределам, вернулся я в родимый дом. Зеленокосая и у пчонки белой Стоит береза над прудом. Уши березы, чудные, А груди? Таких груди У женщин не найдешь. С полей, обрызганные солнцем люди, Везут навстречу мне В телегах рожь. Им не узнать меня, я им прохожий. Но вот проходит баба, Не взглянув. Какой-то ток невыразимой дрожи Я чувствую во всю спину. Уже ли она уже ли не узнала? Ну и пускай, пускай себе пройдет. И без меня ей горечи немало, Недаром лег страдальческий так рот. По вечерам, надвинув ниже кепи, Чтобы не выдать холод очей, Хожу смотреть я скошенные степи И слушать, как звенит ручей. Но ну что же, молодость прошла, Пора приняться мне за дело что позорливая душа уже по-зрелому запела. И пусть иная жизнь села меня напомнит новой силой, как раньше к славе привела родная русская кобыла. Уже в юности, когда Есенин схлестнулся впервые с рифмой, он пожелал, всю душу выплещив слова, и потрясающим образом это сделал. все же поэзия для Есенина не самое главное, Так что же самое главное? Русскую душу Есенина, любящую дом, всегда привлекал также образ пути дороги. Он присутствовал в народных сказках и песнях. Вместе с бабушкой мальчик долго брел к монастырям. Пути дороги сопровождали поэта всю жизнь, подталкивали его к вопросу исторической судьбе России. В 1917 году в Голубине он признался, «Дорогу дальнюю, ни к битве, ни к покою Влекут меня незримые следы». Поэт брел опять дорогу верстовую. Спустя год, в восемнадцатом году, он спрашивал, «Серебристая дорога, ты зовешь меня куда?» Пророк Исаия сказал, «И уши твои будут слышать слово, Говорящее позади тебя. Вот пусть, идите по нему» если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. К этим словам библейского пророка стоит прислушаться, ибо Библия вдохлен, вдохновлена самим Создателем. Поскольку Бог создал нас и знает, как мы устроены, именно Творец может дать наилучший совет. Кроме того, проведение может предвидеть будущее. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен – То, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится. Библейский настрой пронизывает размышления многих русских мыслителей. Гоголь писал, «Разогни книгу Ветхого Завета. Ты найдешь там каждое из нынешних событий, увидишь яснее дня, в чем оно приступило пред Богом. И так очевидно изображен над ним совершившийся страшный суд Божий, что встрепенется настоящее». Гоголь, по мнению Зиньковского, был первым у нас пророком возврата к целостной религиозной культуре, пророком православной культуры. Он сетовал на то, что человечество встретило со страшным препятствием, ими которому гордость. Стремление к движению пронизывает миросозерцание Сенина. Его потребностью и было действие, а именно диалог с древними пророками и с Иисусом Христом. Есенин верил, что религия является главным двигателем развития человечества и сквозь века простирается единый замысел. Догадавшись о том, что он есть Божья дудка, то есть избранник провидения, он постоянно обращался к высшему разуму. Не только в молитве находил Есенин укрепление и утешение, но и в слове. Разве таинственное божество не может сообщаться с человеком в тайнике его души? Может когда у человека есть глубокая потребность живого общения с Богом. Уже отмечалось, что в ранней молодости Есенин обратился к абсолютному началу, искал ответы на свои вопросы у Иисуса Христа. Всем своим существом он стремился к общению с Ним и получал истинное богопознание о назначении жизни. Но тайны остались. В восемнадцатом году, задавшись вопросом о том, куда ведет его серебристая дорога, Есенин нашел удивительный ответ. «Может быть, к вратам Господним сам себе я приведу». Поэт вдохновлялся религиозными идеями, поскольку видел в них истину, путь к идеальному миросозерцанию. Но впереди виделись виделись лишь крайности по той и другой стороне пути. Здесь ничего не оставалось, как успокоить себя. Надо любить пороки людей своей Родины – даже узнав о черных делах России. Их было немало и при царщине, и при империи, до и советской. Но на всех этапах, согласно Есенину, была «моя страна». И когда Есенин, увлекаемый страстью плоти, уклонялся отложенного душу закона, совесть не переставала осуждать его хулиганские действия. Можно предполагать, что Есенина никогда не погидала мысль об искупительной жертве. Он хорошо знал Библию и понимал значение искупления. Был приобщен верою к жертве Христовой. Преодоление сопротивления драматических обстоятельств он неуклонно черпал для себя высшую нравственную силу. Основанием этой силы была надежда на Христа, отдавшего себя для его спасения». Не сомневаемся, что Есенин, который верил в загробную жизнь, в свою бессмертие, прощаясь с земной жизнью, надеялся на встречу со своим самым надежным другом, когда он уверенно заявлял «Не умру я, мой друг, никогда». Он ясно понимал, что плодом его духовного возрождения является любовь. Именно любовь к кресту побудила Есенина на подвиг самоотвержения. Он хотел уравновесить не только свои грехи и вину, но и восполнить недостатки других людей. В последние годы поэта мучила мысль: надо действовать, а не философствовать о страшной беде, постигшей Россию. Исключая товарищей чекистов, поэты только и говорили, а действовать не были способны. Но что делать в эпоху страшной диктатуры и умершления личности как живого? Многих делающих против коммунистов беспощадно расстреливали. Большевистский режим очень круто завенчивал гайки, понимая, что именно в бездействии против явного зла состоит трагедия русской интеллигенции. Есенин решает действовать, принося в жертву собственную жизнь. Видимо, ему казалось, что эта жертва сможет остановить безумие большевистского террора. Многие русские люди предпочитают крайности – совершают рядом и духовные подвиги, и аморальные действия, и преступления. Но у Сейна, как и у людей Древней Руси, не было раздвоенности духа. Он имел цельное ощущение действительности. Но ранняя советская реальность уже была враждебно раздвоена. Она требовала от граждан СССР забыть Бога ради атеизма, всем жертвовать ради коммунистической утопии. В воображении Сейна не мог не появиться черный человек». Он догадался, что это не единичный индивидуум, а общий страх и вопль русского народа. И в ужасе от этой догадки он хотел бы убежать, но от черных людей некуда было укрыться. «Молю Бога, не умерит душой!» И Есенину это удалось. Его душа осталась живою. Мы, читатели Есенина, воспринимаем его поэзию целостно в виде живого и прекрасного целого. Оно наполнено своеобразной красотой, симфонией звуков и многообразием образов. Русский дух Есенина обладает великой жизненностью. Живую силу носит в себе и русский народ, образовавший себя духовное целое благодаря своей истории, своего призвания и своей национальной культуре. От народа к Есенину перешел куль своей родины и нелюбовь к жадным людям-заезжим, которые одолели нас. Для Есенина Главное — Родина. Чувство Родины — основное в моем творчестве. Таково его кредо. В приоритете Родины в сравнении с другими ценностями воплощена главная мудрость Сенина. За это его любят многие россияне.
1: Тихо струится река Серебристая в царстве вечернем зеленой весны, солнце садится за горы лесистые, рога золотой выплывает Луны, солнце садится Рога золотой выплывает уны. Запад подернулся лентой розовой. Пахарь вернулся в избушу спален и за дорогой. В чаще березовой песню любви затянул соловей. И за дорогою в чаще березовой песню любви затянул соловей. Небу земля Тихо струится река серебристая в царстве вечернем зеленой весны Солнце садится за горы лесистые рога золотой выплывает луны Солнце садится за горы Рога золотой выплывает луны.